0: Você está ouvindo,
1: Você o, customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, ouvintes do Customer Lovers. Eu sou o Léo Palota, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da Rai Platform. Estamos começando o segundo episódio da série especial com clientes do Customer Lovers. Estamos conversando com o consumidor final sobre as etapas da jornada do cliente. E hoje falaremos sobre vendas.
1: Esse é um dos momentos decisivos para o cliente seguir ou não com a marca. Vamos ouvir dos consumidores o que eles mais valorizam nessa etapa e o que pode fazer eles desistirem da compra e os cuidados necessários para a completa satisfação. E nesse episódio especial, vamos conversar com a Aline Oliveira, e Renato Furini, que são, são consumidores natos aí da internet e a gente quer ouvir um pouco de como é, como funciona essa etapa para eles, né?
2: Aline e Renato, para começar, eu queria deixar um tema aqui para vocês. Então chegamos no momento da compra do serviço ou produto. Para vocês, quais são os fatores que podem fazer com que exista a desistência da compra? Queria que a Aline começasse e depois o Renato.
0: Olá pessoal, então para mim um dos pontos mais importantes é ler todas as avaliações dos produtos. Agora se eu encontro alguma avaliação negativa, aí realmente eu vou pesquisar melhor o produto e isso pode impedir aí a compra.
3: É, como, como a Aline colocou, é, realmente a, as avaliações, né, os reviews ali do, do produto ou do serviço também fazem muita diferença. Porém, eu costumo, eu costumo me posicionar ali no processo de compra que, que seja claro na minha cabeça. Então, se eu vou se eu vou comprar, eu quero entender os passos corretamente, eu presto atenção no frete, eu coloco ali, costumo colocar meu CEP para ver se o frete vai ser acima do esperado, abaixo do esperado. Então, realmente, esse, esse, esse passo a passo que, que a compra oferece, isso faz total diferença na hora do meu momento de decisão.
2: E falando sobre o momento do atendimento, é, tem algo ali no relacionamento com a marca que pode fazer com que vocês desistam da compra?
0: Sim. Então, no meu caso, já aconteceu de eu ter uma dúvida sobre o produto e aí no site da marca tinha o chat ali, mandei mensagem no chat e fiquei ali mais de uma hora aguardando um retorno e não tive. Isso realmente impactou na compra, porque como eu não tive um retorno no primeiro atendimento ali, na primeira dúvida, eu já desisti da compra e fui buscar em outras plataformas. É,
3: esse é um ponto para mim que, que às vezes peca bastante, dependendo da compra que eu quero fazer, se for um, um produto mais caro, um, um eletrônico, geralmente... Eu busco ver muito as especificações, se estão, se estão claras essas especificações do produto. E quando eu tenho alguma dúvida, eu também espero que tenha algum suporte ali. Ou um, um e-mail para mandar, ou um, uma previsão de retorno, um chat. Então, assim, o atendimento a depender do que eu quero comprar para mim faz total diferença na hora da compra. Acho que muita, muita gente olha pro, pro atendimento depois que você compra, né? Mas tem muitos, muitas dúvidas que surgem ali no mesmo momento, igual a Aline falou.
1: Agora, olhando a, a parte de compra em si, né? O que vocês acham que o cliente mais valoriza na hora da compra? O que vocês valorizam, né? E vocês poderiam citar casos de que o relacionamento com vocês, com uma marca, foi excelente?
0: Sim, então... Eu sempre valorizo muito a clareza ali no site, né? O posicionamento da marca hoje para a gente é muito importante, né, gente? Questões ecológicas, descarte, né? Informações detalhadas sobre o produto ou serviço que a gente está consumindo ali, né? Isso eu sempre olho muito antes de comprar. Acaba sendo bem fator de decisão ali na compra. E eu já tive atendimentos, assim, surpreendentes de marcas do tipo... No momento de finalização da compra você recebe um cupom especial, aquele upgrade ali, né, de leve mais um produto que às vezes é um valor tão baixo perto do valor da compra e que já impacta no frete, que já impacta em tantas outras coisas, né, em chegar mais rápido, um oferecimento de um frete mais rápido com um valor mais baixo também. Eu já tive vários momentos desse tipo aí em compras e que impactaram até no valor final da compra, né?
3: É, pra mim, acho que o, o top one, assim, da, que eu valorizo na hora de comprar alguma coisa, com certeza, é a clareza e o atendimento naquele, naquele processo de tomada de decisão, né? Acho que não tem mais, mais, nada mais frustrante. Que você se sentir perdido no momento de comprar alguma coisa que você está desejando. Muitas vezes está pesquisando alguns dias. Eu sou, eu sou uma pessoa que leva um tempo para tomar decisão de compra. Eu pesquiso, olho no Reclama Aqui, eu olho se a, se, a, se a empresa tem site, se tem Instagram, se tem reclamação, se tem pontos positivos da marca. Então, eu acho que é, a frustração, ela, ela, ela chega na hora que você se sente perdido, não, não entende muito bem em qual processo você está ali no meio da compra. Tem um caso que eu fui muito impactado, e foi assim uma, uma marca super pequena de vendas de meias pela, pela internet, onde eu fiz o processo da compra, era, era até uma, uma promoção de Black Friday, e tinha um cupom lá da Black Friday. E eu realizei a compra e nenhum dos meios de pagamento estava aceitando. E eu mandei um direct ali pelo Instagram para a empresa, em menos de 30 minutos eles me responderam, eh, já me mandaram o link para efetuar a compra. Eu fiz a compra, a hora que eu vi, falei, putz, esqueci de colocar o cupom. Aí voltei lá no direct, falei, olha, esqueci de colocar o, colocar o cupom, eh, era um cupom da Black Friday, eu não lembro o nome, e aí a atendente, ela foi tão, teve tanta empatia pela situação, que o disse, não Renato, eu vou cancelar a sua compra, e eu tenho uma ideia melhor, eu tenho um outro cupom aqui de pague 2 e leve 3 que você pode utilizar, que vai dar mais vantagem na sua compra. Aí eu usei o cupom, ela me explicou como ia ser o cancelamento daquele primeiro pedido, me enviou um print do cancelamento, eu efetuei a compra, ela falou assim, olha, me fala se deu tudo certo, depois que você comprar, me manda uma foto para eu postar aqui no feed. Então foi foi uma marca pequena que teve um impacto completamente positivo ali na minha experiência. Então esse atendimento, né, essa empatia, esse acolhimento no processo da compra e essa responsividade, né, da clareza da comunicação realmente me fez com que eu comprasse mais duas ou três vezes durante uns seis meses.
0: Bacana, esse caso do Renato me fez lembrar um outro caso também que eu tive. Eu me mudei recentemente, estava mobiliando minha casa e quando eu fui comprar a minha cama, era a última do estoque da loja online e eu fiz a compra e esqueci também de aplicar o cupom de desconto. E aí, quando eu fui fazer uma nova compra com o cupom, já não tinha o produto, porque era o último o que eu tinha colocado. E aí eu chamei no chat da empresa, no chat do próprio site. Em menos de cinco minutos, estava tudo resolvido. Tinha cancelado a anterior, que era boleto, e eu ainda não tinha pago. Fiz uma nova compra, já com PIX, já com um cupom de desconto, até com um desconto maior, e ainda me deram o benefício de poder marcar a data em que eu queria receber o móvel, em que eu estaria em casa e tal. Isso me fidelizou, assim, completamente. Era uma loja que eu nunca tinha comprado. E acabei virando cliente fiel, mobilei quase a minha casa toda com eles.
1: Mas olha que interessante, né, gente? Vocês citaram o que vocês mais valorizam e não só trouxeram os cases de sucesso, mas também trouxeram, mostraram que a empresa, vocês compraram novamente com a empresa ou até compraram mais com a empresa. E é frustrante quando isso não acontece, né? Quando no momento da compra, vocês realmente tem uma questão ali que não deixam vocês satisfeitos. E isso impacta bastante vocês, não impacta?
0: Com certeza. Eu tenho um exemplo também de um caso assim. <risos> Era um feriado, no meio da pandemia, minha cidade estava em lockdown. E eu me cortei, um corte bem sério, na cozinha de casa. E aí fiz uma compra numa farmácia. Paguei um valor especial de frete para que a compra fosse entregue em até quatro horas. Isso era um feriado. A compra não só não foi entregue na data, dentro das quatro horas, como ela nunca foi entregue. E sempre que eu fazia chamadas com a empresa, tanto telefônicas quanto no próprio chat, eles tinham uma desculpa, falavam que iam verificar com a transportadora, que iam fazer contato, que iam fazer o reembolso, e nunca fizeram contato, nunca resolveram o caso, e no fim das contas eu acabei tendo que sair super machucada, no meio de um lockdown, ir a outra farmácia e fazer a minha compra. Então, assim, acabou sendo uma loja que eu sempre comprava, e nunca mais eu comprei, e além de não comprar, sempre falo com as pessoas, não comprem nessa farmácia e não paguem a taxa de extra para entrega rápida, porque foi um total descaso, isso já faz quase um ano e até hoje não foi resolvido.
3: É, eu acho que algumas experiências, e recentemente eu fui para o interior, e acho que nesse momento de pandemia, né, os lugares acabaram se digitalizando por uma, por uma necessidade, e nós paramos um posto de gasolina onde tinha o cardápio digital e tinha também o cardápio físico. E aí, nós na, na, no costume né, de, de, ler, de ler o QR Code lá para ver as, as opções do cardápio digital, nós escolhemos ali uma opção, um combo, e fomos pedir ali para a atendente e ela não estava achando. Ela falou assim: Ah, mas me mostra onde você achou essa opção de combo. Eu falei, está no cardápio digital de vocês. Ela, não, aquele cardápio digital, ele não está sendo mais atualizado. E aí era um combo que todo mundo ficou com vontade de comer e não tinha mais no cardápio físico, eles não atualizaram o cardápio digital. Então, percebe-se que quando é uma compra ali, rente à necessidade, né, a gente estava com fome, ficamos com vontade de comer aquilo e não tinha mais no cardápio porque eles esqueceram de atualizar. Então, acho que tem muita frustração também nesse cuidado de, de ofertar o que realmente se tem disponível. O
2: Renato falou da digitalização, e acho que ele vai muito em conta aí o nosso próximo tema, que é as vendas pelas redes sociais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que há de melhor e o que há de pior quando a venda acontece por esses canais. Uh, vocês acreditam que as marcas sabem lidar com o consumidor nas mídias digitais?
0: Então, eu particularmente acredito que nem sempre, depende muito. Eu tive experiências muito positivas com algumas marcas menores, marcas de produ pequenos produtores, que o atendimento foi legal, que a venda via rede social foi legal, mas já tive também experiência com marcas que vendem pelas redes sociais, por exemplo, o Instagram, e quando você pergunta o preço de um produto, manda, vou te mandar no direct, e aí passa um tempão, não te manda, e aí você cobra, sabe? Fica uma situação chata. E hoje em dia, né, ali no Instagram, já pode ter o preço do produto ali já na loja mesmo, dentro do Instagram, pode deixar o preço num comentário, isso facilita tanto e adianta tanto o processo, né? Porque se você entra, eles responderam para alguém e você já consegue ver o comentário ali, não precisa perguntar de novo, não precisa ficar toda hora checando, né, se foi respondido ou não. Mas ao longo dessa pandemia, eu conheci algumas marcas exatamente pelas redes sociais e fiz compras diretamente ali que foram super fáceis e que me fidelizaram assim. <risos> muito mais tranquilamente do que eu ter que ir a procurar alguma coisa na internet. É,
3: eu, eu também, durante a pandemia e pós-pandemia, eu acabo sendo impactado muito pelas compras, principalmente via Instagram. Eu acho que o algoritmo e meu interesse devem bombar ali a, os pequenos produtores, porque aparece muita coisa para mim. Só que eu tomo alguns cuidados, né? Eu ac acredito que o ponto positivo acaba sendo... A... O ponto negativo, se não bem trabalhado pela, pelas páginas, pela, pelas empresas que vendem pelo Instagram, que é a facilidade e a conveniência. Sempre que eu sou impactado ou estou procurando um produto, eu vou lá na página, vejo as publicações, vejo ali os destaques dos stories, vejo se, a, se aquela empresa tem um site próprio, é, as promoções, que está rolando de promoção, então leva um tempinho até validar né, a própria autoridade ali daquele produto para tomar uma decisão de compra. Eu acredito que muita, principalmente pequenos produtores, eles fazem um atendimento muito bem feito e no momento que isso começa a ganhar escala né, de venda, eles acabam se perdendo um pouco porque realmente é difícil você trabalhar tanta proximidade ali com o consumidor é, com um produto bom e ganhar escala ao mesmo tempo. Então, acho que essa facilidade e conveniência eu colocaria entre os dois pilares ali, né? Positivo quando bem trabalhado e negativo quando mal trabalhado.
1: A gente tem visto muito o uso do WhatsApp, né? Para todas as etapas da jornada do consumidor. E principalmente na hora das vendas. Sobre o WhatsApp, quais as facilidades que que ele trouxe para os consumidores na visão de vocês na hora da compra? E o que ainda falta nesse canal para realmente conseguir suprir todas essas demandas e necessidades dos consumidores frente às empresas?
0: Então, às vezes eu sinto que falta uma sincronização mesmo ali entre as comunicações. Né? Hoje a gente vê muitas lojas que... É, te enviam e-mail com as informações sobre o seu pedido e mensagens no WhatsApp também. E Às vezes o e-mail chega primeiro, o WhatsApp chega depois, ou chega alguma coisa no WhatsApp e, e ainda não aconteceu. Essa semana passada mesmo, eu fiz uma compra numa determinada empresa, ela separou meu pedido em dois. As informações entre um pedido e outro estavam completamente divergentes no WhatsApp no e no e-mail. É, no e-mail eu recebia uma informação e aí na hora que eu recebia no WhatsApp era outra e nenhuma das duas condizia, então a comunicação estava completamente desencontrada e não fluiu, então isso até dá uma certa tensão, né? Toda hora eu ia lá no site verificar, pô, será que a minha compra realmente saiu? Será que essa informação está certa mesmo? E aí eu sempre via que nenhuma das duas estavam corretas, nem a do e-mail e nem a do WhatsApp, que no site da própria empresa, no rastreio do pedido tinha informações completamente diferentes do que eu tinha recebido nos demais canais. Então, eu sinto que, às vezes, quando não bem sincronizado, quando não está tá tão bem trabalhado, o cliente acaba se perdendo aí no meio dessas comunicações.
3: É, esse é um ponto interessante mesmo que a Aline falou, porque eu lembro quando, quando o WhatsApp começou, todo mundo era muito atento ali às mensagens, né? chegava uma mensagem, você já via, já respondia, então, era muito síncrono ali a, o canal de comunicação. Hoje, tudo é enviado pelo WhatsApp. Então, eu pego como exemplo o meu WhatsApp, que eu trabalho tanto tanto com, com clientes, quanto amigos, grupos. Então, acabou para mim, acabou sendo um, um canal de comunicação muito mais assíncrono do, do que síncrono. Eu ainda acho que é um, um ótimo, uma ótima maneira para você tirar dúvidas, para você consumir conteúdo... Para você ver catálogo de alguma coisa, isso facilita muito ali para os consumidores. Porém, esse ponto focal do WhatsApp, eu, eu acredito que está perdendo um pouco mais de força quando não, não bem utilizado. Né? Eu, às vezes, deixo passar mensagens ali e fica lá durante um, dois dias. Então, realmente ajuda, é, mas é um, é um suporte que tem que ser bem utilizado.
2: Pessoal, e agora sobre as automações de vendas? Vocês comentaram sobre o WhatsApp, né? E existem, por exemplo, chatbots que estão no WhatsApp. Como foi a experiência de compras de vocês utilizando chatbots e o que ainda precisa melhorar?
0: Então, muito do que eu sinto é que, às vezes, as empresas criam o um chatbot porque elas precisam, elas sentem que é importante, que é necessário, mas elas não conseguem desenhar um fluxo tão interessante para a jornada desse cliente, então muitas vezes são, são mensagens que estão desencontradas ou que não respondem todas as dúvidas que o cliente pode ter. Já tive questões com chatbots em que não estava tão bem estruturado, mas que você conseguia solicitar um atendimento humano né, com muita facilidade e já vi outros, assim, completamente desencontrados em informação e que você não consegue solicitar, então você acaba não, não usando aquele canal, né, da forma, de uma forma realmente efetiva. Já tive aí as, os dois tipos de experiência, não me importo de, de ter chatbots e tal, mas quando eles estão bem desenhados, né, quando realmente você consegue tirar uma dúvida real ali, e não ficar só ali meio que se estressando porque não tem o que você precisa e você não consegue resolver de outra forma.
3: Essa linha de opções, né, que a automação, que o chatbot oferece para o consumidor, para atendimento, eu acredito que tem que ser muito bem especificado. Gosto bastante da, da interação do chatbot, porque às vezes realmente está tão bem desenhado que você consegue tirar dúvidas, fazer um pedido, ter uma ótima experiência, eu já tive ótimas experiências mais voltado para pedidos de comida. Né? Tem, tem algumas pizzarias que trabalham com chatbot super simples para você fazer o um pedido e que realmente é, exerce a função ali de facilitar a vida do consumidor. Mas também tem empresas que acabam apostando no, no chatbot e você vê que aquilo... Você sempre arruma um jeito de burlar e cair no atendimento humano. Quando você, quando você não cai no atendimento humano, você se frustra porque a empresa esquece de dar atenção, de evoluir, de colocar as ferramentas necessárias para aquilo realmente é, ter o um objetivo cumprido, né? Que é fazer um atendimento, ou fazer um pedido, ou tirar uma dúvida, é, ou enviar algum tipo de conteúdo. Então, sim, acho que aumenta muito a satisfação quando bem empregado, bem utilizado, mas tem que ter bastante cuidado ali para colocar um chatbot na no atendimento, principalmente se você não tiver toda a capacidade de suprir a evolução disso, né?
1: Agora, vocês comentaram o tempo inteiro do nosso bate-papo sobre canais digitais, né? Vocês acreditam que o processo de compra no canal digital ainda tem algo a melhorar ou estamos num bom caminho? O que vocês acham?
0: Bom, eu sinto que sempre tem a melhorar, né? Mas temos estado num bom caminho, sim. Eu sinto que, a cada dia, os canais de compra têm evoluído mais e o cliente se sente mais seguro para comprar online. Tanto é que, se a gente pega aí o índice de compra, pelo menos o meu, né, antes da pandemia e pós-pandemia, aumentou, assim, sei lá, quase 70% a quantidade de compras online que eu faço, né? até 2018 eu só comprava livro online hoje eu mobilei uma casa eu compro a gente compra desde comida até roupa e viagens e tudo mais né então é um sinal de evolução e eu acredito também que quanto mais as pessoas compram online melhor fica a experiência de compra né porque as empresas vão aprendendo como lidar com esse consumidor e
3: também. É, eu também acredito que está tá num excelente caminho ali a experiência de compra em canais digitais é principalmente quando se fala de novas ferramentas novas tecnologias inteligência artificial automação tudo isso acho que vem vem numa curva bem acelerada aí no mercado porém o outro caminho que deveria estar acompanhando é, né, essa aceleração eu acredito que muitos donos de negócios acabam se perdendo em não conhecer, de fato, quem é o público consumidor daquele produto, daquele serviço. Então, acabam colocando diversas ferramentas, colocando a simultaneidade de canais ali de atendimento, porém, não, não entendem, de fato, quem é que está comprando, para quem eles querem vender, qual produto eles estão vendendo, qual que é o valor agregado daquilo. Então, tem duas, duas estradas aí que, em algum momento, elas vão ter que entrar em sinergia, né? que são as próprias tecnologias, e o como esses donos de negócios estão, estão acompanhando a evolução dos seus consumidores. A Aline falou um ponto que é bem interessante, que é quanto mais você compra online, quanto mais sua empresa vende online, mais ela aprende, né, com, com os hábitos, as tomadas de decisões ali dos, dos compradores, porém, tem que fazer um ótimo uso ali com as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Acho que tem diversas maneiras das empresas elevarem a consciência do consumidor, desde webinário, é, marketing direto, então tem muitas muitas ferramentas, muitas técnicas atreladas às ferramentas, aos canais, que eles podem fazer uso, só que acho que, na minha opinião, né, se você não tem um bom produto, um bom posicionamento, saber para quem você está vendendo, eu sou um consumidor muito crítico na hora de escolher. É, não adianta nada essas diversas ferramentas, esses diversos canais disponíveis. Eu acho que isso é um, é um meio que facilita a compra. Ele não é o objetivo final, né?
0: Ah, exatamente. Ouvindo aí o Renato falar, eu me lembrei também de um, mais uma experiência aqui recente. <risos> é, eu comprei recentemente uma medicação, um produto manipulado numa farmácia online. E aí, desde que eu fiz essa compra, essa compra até chegou hoje na minha casa, então foi semana passada que eu fiz a compra, e desde que eu fiz essa compra, que foi uma medicação que o meu nutricionista me passou, e eu venho recebendo todos os dias, gente, umas quatro mensagens dessa empresa me oferecendo outros produtos que nada tem a ver com o que eu pedi, né? Então, assim, é uma experiência negativa também, porque eu entrei naquele site e comprei naquela farmácia o produto que eu precisava. E ela está me oferecendo produtos que não têm nada a ver com o que eu preciso e diariamente, assim, mais de duas vezes ao dia. Então, já desativei o contato, já não quero mais comprar lá, porque a empresa não está fazendo um bom uso dos canais, né? Esse dado do cliente que ela adquiriu.
3: Exato, você acaba se, até se irritando, né? falando assim, ah, eu comprei um medicamento para dor de cabeça. Eles estão oferecendo fralda para você comprar, por exemplo. Acho que entender ali o, o, o que você está esperando da, da empresa, o quais produtos você está interessado, hoje tem, a, a, os donos, as empresas pecam muito nessa parte.
0: Exatamente. Isso, assim, é, esse excesso de comunicação né, e com dados com informações que não tem tanto a ver com o dado que o cliente te passou, acaba impactando negativamente né, na experiência do cliente. Porque enquanto meu produto não chegava, eu continuei recebendo as notificações. Quando meu produto chegou, eu falei, não quero mais receber a informação dessa empresa.
2: Muito bom, pessoal. Hoje falamos sobre vendas, a segunda etapa da jornada do cliente. Uma fase realmente importante para as empresas. E os nossos convidados destacaram aqui as reviews e o atendimento para tirar dúvidas em tempo real como fatores decisivos para desistir ou não de uma compra. Ficam aqui grandes insights para as marcas que querem melhorar essa etapa. Muito obrigado ao Renato e à Aline pela participação, com tantos feedbacks importantes. E você que está ouvindo esse episódio, não deixe de ouvir os outros disponíveis dessa série especial que estão no Spotify, e no YouTube. E conta pra gente também sua opinião. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, Aline e Renato. E pessoal, até a próxima. Continue nos acompanhando.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.